bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Primero, mi vida ha sido como un proceso. Nazco en una extrema pobreza, vivo una extrema, extrema, extrema pobreza. Como lo he escuchado, comíamos mi hermano y yo de un huevo. Un día, yo me, a mí me gustaba el fútbol. En mi escuela donde yo estudié, tercer grado, primero, segundo y tercero, es la mejor escuela del cantón y hay una buena cancha. Es una escuela única. Y entonces a mí me gustaba jugar. Un día yo me fui a jugar con los únicos zapatos que tenía, no tenis, sino los zapatos de ir a la escuela. Cuando llegué a la casa, los tenis, los zapatos estaban dañados. Mi mamá me miró y me castigó. Me dijo, hijo, ¿cómo es posible que te vayas a jugar con esos zapatos si no tenemos? Y yo recuerdo, escúcheme, que de castigo me compró una bota de hule. Uy, esa bota de hule, mira, esa bota de hule, uígame, a mí me sudaba el pie. Y me llegó a pestar el pie. Entonces, yo llegué a aborrecer las botas de hule que las macheteé. Agarré un cuto corvo y las hice pedazos. Nunca más volví a ir a un estadio. Nunca más. No sé si me estoy dando a entender. Nunca más. Por eso les pido perdón a mis hijos porque yo a ellos nunca les enseñé deporte. O sea, yo nunca les enseñé a ser deportista ni nada de eso, entonces nunca, nunca los motivé porque yo estaba marcado. Hace unos años llega esta familia linda, Julián, Lorena, Jorge Andrés, y, y perdón por haberlo sacado del llavero, ya lo puse en el llavero de regreso, llegan ellos a mí, a Nueva Jersey, y justo estaba jugando, creo que era la Copa América, que jugó un partido de a, Colombia contra Argentina. Fue la primera vez que yo volví a un estadio. Es más, en nuestro concepto religioso, Centroamérica, eh, hasta predicábamos que el fútbol era del diablo y que eso no era de Dios y todo eso, no sé si en Colombia, pero en acá, acá, bueno, allá sí se fue como al extremo. Entonces yo me apoyaba más en eso, sí, no, eso no es de Dios, sí, eso es malo. Pero fui libre, o sea, yo fui libre, ahora soy libre. Si sí me copia, uy, este tiempo se está yendo rápido, no sé cómo terminarle. Bueno, es que se re... bueno, eh, bueno, mi vuelo sale a las cuatro, así que no hay problema, <risa> broma. Entonces, el Señor trata conmigo, voy al estadio, wow, fue algo sobrenatural. Mucha gente empezó como, uy, el pastor, pero a mí no me importó. Fui, fui como que algo se quebró, se... fui sano de esa área. Entonces, yo por eso. Ustedes son mi familia y ustedes los que re que te quiero. Porque la visión a mí me ha ayudado mucho. Me ayudó a, a ser mejor padre, a ser mejor hijo, a ser mejor esposo. Me ayudó a ser más joven, ahora ando más juvenil. O sea, yo me veo, mira, yo me veo hace años y yo digo, uy, ese era yo, uy, así andaba yo. Y ahora veo, y es que la visión te rejuvenece. ¿Cuántos creen que la visión te rejuvenece? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, 
Para hacer esto largo corto, después yo fui a otros partidos, fui a ver a jugar a Santa Fe con los millonarios y todo eso, y ustedes saben el cuento. Bueno, luego vino a mí aquello. Dios me había como sanado, también había entrado en un proceso de mucha predicación, mucho lugar a andar ministrando, y como soy una persona que cree en la honra, vino a mi mente, bueno, tengo que honrar, pues... Empecé por un grupo, ya en Qatar va con el otro grupo. Tengo que empezar a honrar a personas que han sido de bendición. Primero dije yo, Alex Campos. Ok, ¿cómo conocí yo a, cómo conocí yo a esta familia? Oh, por Alex Campos. Ok, Alex Campos. Ok, ¿cómo fue que llegó la noticia que el pastor David predicó en tal lugar? Oh, pastor Jorge Andrés, que siempre ha estado ahí. Oh, Jorge Andrés. Y comencé a hacer una lista. Para hacerle largo corto, puse... Un viaje para ir al Mundial de Rusia, a ver un partido, yo jamás me pasó por la cabeza ir a un Mundial. A un partido de Colombia contra, contra, eh, no, contra Inglaterra. Sí. Okay. Fuimos al partido, fue algo sobrenatural y ahí fue que ya me, me liberé. No están grabando, ¿no? Pero le voy a contar, fui empoderados y empoderados, comparto la palabra, Alex Campos me dice vamos a comer y nosotros salimos y cuando llegamos a comer, estábamos en un lugar muy chévere comiendo y todo y pues nosotros ni sabíamos con quién estábamos comiendo, o sea no conozco mucha gente del mundo del fútbol. La pastora Dinora le pregunta a Alex ¿y quiénes son ellos? Y Alex le dice, cállate, no, le dice, son famosos, es cuadrado, y, y Lucumí, y Testillo, Testillo. Entonces, escúcheme, ahí empezó una amistad con ellos muy fuerte, bueno, con Lucumí hablamos, con Testillo, sí, también, pero, pero con... Juan Guillermo Cuadrado fue como un clic. Escúcheme, este pantalón que ando me lo dio él. Ando marca, ando haciendo publicidad de la marca. Y me queda bien, es un... Es un... ¡Quedan bien! Imagínate, usted quiere irse ya y yo tomándole tiempo. No me quiten, no me quiten mucho tiempo, espérense. Termino, porque no he empezado la prédica. Escúcheme. Ok. Entonces empezó una amistad y ¿sabe por qué nos identificamos tanto? Porque venimos del, ma, del mismo background. Cuadrado viene de una extrema, extrema pobreza, me estaba hablando él, fue a Argentina, estuvo seis meses allá comiendo espaguetis, comiendo pan, porque nadie pues ofrecía, nadie se concretaba nada, o sea, momentos difíciles. Cuando yo veo a Juan Guillermo Cuadrado hubo una conexión. Empezamos a, bueno, él empezó, nos tomamos fotos ahí y de repente vi que subió la foto. Y luego oramos ahí, compartimos, luego veo que me empezó a seguir en Instagram. Luego me empezó a escribir y luego a saludarme. Y luego, eh, y luego bueno, hablando me dice voy a estar en Estados Unidos, voy a estar en Miami. Y justo yo dije, oh sí, voy a ir, sí, claro, voy a ir. Y luego yo dije, bueno, y me quedé como el loco, ¿no? Luego me llega un mensaje, ¿y qué más hermano? Estoy aquí en Miami, ¿usted viene o qué? Y entonces, pues... Escúcheme esto. Es, y no me da pena decirlo, sorry, es primera vez en mi vida que yo compro un vuelo, 
agarro a, a mis hijos, varones, solteros, y salgo a un viaje, no a predicar, no a convención, sino a estar un fin de semana de varones. Y eso lo aprendí también aquí. Primer fin de semana en mi vida, en 54 años. Mira, no ha sido fácil. El primer día Sergio me perdió el bolso. David perdió la licencia. Gracias a Dios que cargo el pasaporte de él, si no aquí se los dejaba. Entonces, les comparto. Estoy muy agradecido. Ah, la amistad con Juan Guillermo es muy chévere, muy buena. No digo yo soy el pastor de él, no, él es, tiene su, su mentor, pero sí una buena amistad. Ayer me llama y me dice, pastor, ¿será que puedo bajar y oramos? Y compartimos, y baja y estuvimos una hora. Empecé con la charla del pastor, la declaración, luego leímos la palabra, luego oramos. Y yo pensé que le iba a orar un segundo, y oró como tres minutos, muy orando. Y al final, ¿sabe qué oró? Oró por Colombia, oró por la selección, y oró para que el nombre de Jesús sea enaltecido en la selección de Colombia. Esa es mi Así de que, bueno, ese es, mi, ese, es que, ese es el aperitivo, ¿no? ¿Aperitivo? Ese es el aperitivo. Pónganse de pie que vamos con el plato fuerte. Vamos. Dígale conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministrame a través de tu palabra. Que hoy tu palabra me sea revelada. Y que tu Espíritu Santo traiga revelación a mi vida. Lo creo y lo tomo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga amén. Bueno, y si puede sentarse. Um, he estado, le voy a decir, yo siempre he querido como hacer la visión. O sea, y yo siempre dirán, bueno, muchos pastores visitan la iglesia Medes. Mi pastor, tengo el privilegio de que mi pastor me quiere mucho y pues estar muy cerca del pastor es una bendición. Y muchos pastores pues vienen y, y predican y hemos tenido muchos pastores de Bogotá y de todos. Y excelente. Pero yo quiero como, Dios me habló algo. Hay muchos mensajes que son mensajes motivacionales, inspiracionales, que tú como que te, wow, uno llega y se inspira y wow, y dice, wow. Pero cuando uno llega a New Jersey o llega a Medes, uno dice, ¿ahora cómo? ¿Cómo? O sea, no sé si me entiendes. No sé, o sea, como que, como que uno llega y dice, wow, no, qué tremendo. Uy, qué tremendo. Pero en el caso mío, yo necesito... Como el cómo, el ABC, mira, haz esto, haz esto, haz esto. Por ejemplo, yo aquí vine y yo ya hice nota. Y como yo soy amigo del de pastor Julián y la pastora Lorena, ellos me van a dar otros tips. O sea, yo ya vi, wow, la universidad de la vida, es chévere eso. Wow, vi algo que pasó aquí en la entrada. Mandaron a alguien para Medes y se fue para la iglesia de enfrente. Wow, yo hice como wow, como que wow, wow. O sea, eso quiere decir que tengo que hacer algo como ustedes, ponerles más letreros a la iglesia, que se identifique, como hay muchas iglesias alrededor, pero que medes, es medes. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Entonces, yo creo, Dios me estaba hablando, yo puedo hablarles que de un mensaje inspiracional, que los inspire a creerle a Dios, a ofrendar, pero hoy el Señor me habló que les dijera el cómo. ¿Cómo 
¿Cómo? ¿Quieren saber? ¿Quieren que le den un mensaje inspiracional y todo? ¿Que lo puedo hacer? O, o, ¿O les doy el cómo ustedes lograr avanzar y salir de la pobreza y pasar a un nivel de prosperidad? ¿Lo quieren saber? Bueno, esto, vamos a ver cómo, ya oramos, que el Señor nos ayude. Bueno, Oseas 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento o por falta de visión. Mi pueblo perece por falta de visión. O sea, mucha gente perece o no avanza porque no sabe cómo hacer las cosas. He estado, a mí me ha llevado como a estudiar un poco, a leer un poco más. Una de las metas que me he puesto, ser diez veces mejor, es por lo menos leer un libro, por lo menos cada tres meses, por lo menos. Entonces he estado leyendo más. Y algo que, me, que, que he entendido y que yo practico, escúchame esto, para prosperar necesitamos tener sabiduría financiera para manejar los recursos. He aprendido que el 96% de las personas vive pensando, uy, Debo de ganar más, debo de ganar más, debo de ganar más. Uy, mi jefe no me paga bien, tengo que trabajar un part-time, tengo que trabajar horas extras. Sin embargo, el 4% de las personas viven eh, diciendo, no, voy bien, estoy trabajando, estoy viendo cómo administro lo que tengo. He entendido que el 96% de las personas ponen todo su dinero en una sola cuenta. Y de ahí lo que hacen, pagan los gastos, pagan esto, pagan aquello y si les queda, pues dan para la iglesia, dan acá, ayudan, no ahorran, no invierten nada. O sea que tienen un solo, una sola cuenta. Entonces ese es el error. Entonces yo quiero darte un principio o quiero darte algunos secretos. El primer secreto, pon tu dinero en cinco tarros o cinco diferentes cuentas. Anote, pon tu dinero en cinco diferentes depósitos o diferentes cuentas. O sea, definitivamente, si Dios te da tu salario, mil dólares, lo primero que tienes que poner en una cuenta aparte es, apartado en una cuenta aparte, es tu cuenta de diezmos. Donde todo lo que tú recibes apartas tu diezmo. Cuando eso se hace una realidad, escúchame, cuando eres un buen administrador de lo de Dios, Dios te va a confiar lo demás. Dicen que en Corea el 99.9% de la iglesia diezma. Si eso sucediera con nuestras iglesias, uy, las iglesias no, no tendríamos ninguna necesidad de, de estar levantando fondos. Porque ellos se han hecho en ellos una cultura. En nosotros no es una cultura. Una iglesia americana, por ejemplo, hacen su reunión, predican y todo. Y luego el pastor se da el lujo de decir... Y los depósitos de la ofrenda están al final. Allá la pone. Uy, hago eso en medes y tengo que estar en problemas. ¿Sí me voy a entender? Fui a una iglesia y una iglesia americana hace, cantan dos cánticos y luego pasan el depósito de la ofrenda. Yo digo, hago eso en medes y tengo que estar, wow, porque la gente no tiene la cultura. ¿Sí me copió? Entonces, empecemos por algo. Haz tu cuenta o pon tu dinero en cinco diferentes tarros. Tu primer tarro sería el diezmo, tu diezmo, el 10%. Suponete que tú eres una de las personas que gasta el 100%. Entonces, toma la decisión de vivir no 
con el 100%, sino vivir con el nivel más, o sea, menos del 100%. Si tú gastas todo lo que ganas, tú nunca vas a salir adelante. Si me estoy dando a entender, nunca vas a salir adelante si tú gastas todo lo que ganas. Entonces, eh, leí algo que también a mí me impactó. Es acerca de la mansedumbre. Y más adelante te lo voy a explicar. Dice que manso, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad. Más adelante te explico el secreto que encontré allí. Pero ahora, vienes tú y pones el 10% en el tarro o en la cuenta de diezmo. Luego, yo sugeriría mínimo un 5% en la cuenta de ofrenda. Digo mío, cuenta de ofrendas. Nosotros los Egelsis, yo tengo una cuenta que es designada para ofrendas. O sea, una cuenta para ofrendas. Eh, a mí eso me ha ayudado mucho. Y, y trae mucha protección. El diezmo es del Señor, eso no lo negocies, es de Dios. La ofrenda te abre puertas. Te voy a contar. Voy a Bogotá de, y soy el acompañante del profeta Ronnie. Soy el acompañante de él, estoy en una iglesia y Dios me dice que le dé una ofrenda a una persona ahí, de mil dólares. Y yo me estoy resistiendo. No hay razones, no hay causas, no hay méritos para que yo le dé mil dólares a nadie, pues ahí. Sin embargo, obedezco a Dios y lo hago. Terminamos la conferencia, le doy la ofrenda a la persona, nos recogen de la misión carismática y nos vamos a saludar al pastor, saludar a la iglesia y de ahí a mí me dan la ofrenda del profeta, de sus honorarios y me dan la ofrenda de los boletos y yo la echo en el bolso. Me voy al hotel, hasta le digo a John Cuervo, vení conmigo porque no quiero dejar nada, sube conmigo y me ayuda a poner toda la carrera, me voy al aeropuerto. Cuando estoy dentro del avión, escúcheme, me llaman, señor David, lo llamamos porque usted dejó un sobre con dinero en el hotel. O sea, yo dejé la ofrenda, los boletos en el hotel. Y qué, qué coincidencia, que todo me lo devuelven en Bogotá, no me quitan ni un dólar, ni un peso, John Cuervo lo recibe. Dios me habló y me dijo, cada vez que tú ofrendas, la ofrenda marca, la ofrenda trae protección, la ofrenda te bendice, la ofrenda te, 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 te trae protección. O sea, hago lo mismo en Bogotá, doy una ofrenda, Dios me dice dar una ofrenda. Y luego caen alrededor mío o al lado mío una hilera de paletas de cemento, bolsas de cemento, botan paredes. Y me quedé como a un pie que me cayera a mí donde estaba sentado. Mi pared no la tocó. Si eso pasa un centímetro más, bota mi pared y yo no estuviera vivo. El Señor me habló y me dijo, tu ofrenda preservó tu vida. Y usted ha oído la experiencia de nuestro pastor. Dios le pide que dé un reloj. El pastor cuenta su experiencia. Dijo, wow, ya no está la que se lo voy a dar, qué bueno. Luego dice que se lo encuentra, le da el reloj. Y luego dice que viene el atentado y ¿qué pasó? Dice que Dios le dijo, si no hubiera dado el reloj, hubiera dado la vida. O sea, hay ofrendas que marcan, escúcheme, familias. Hay ofrendas que marcan regiones. Hay ofrendas que marcan países. Pero hay ofrendas que marcan al mundo. Tú tienes que entender que no es solo ofrendar, no es solo que va wow, a ofrendar. No, hay ofrendas que, que la verdad, eh, eh, que marcan. Y es importante que la gente entienda el poder que hay en el dar. 
La gente no prospera porque la gente no ha recibido o no ha sido enseñada en el poder que hay del dar, en el poder que hay de la ofrenda. Hay récords en la Biblia, por ejemplo tenemos el ejemplo de la viuda de Sereta. La, la viuda de Sereta da lo único que tiene al profeta que representa a Dios. ¿Y qué sucedió? El aceite no se le terminó ni la harina escaseó. Cuando tú le das a Dios en fe y le crees a Dios, Él abre puertas de bendición para ti. ¿Okay? Entonces la ofrenda es muy importante. ¿Okay? Eh, el otro punto es el ahorro. Diga conmigo ahorro. Yo pondría ahí otro 5% ahorro. ¿Ya llevamos cuánto? 20%. O sea, tú no puedes gastar todo lo que, lo que ganas y wow, gastarlo. Hay épocas buenas y hay épocas malas. Por ejemplo... Tenemos la experiencia de José en Egipto, ¿te acuerdas? Sí, en Egipto. Eh, viene el sueño, las vacas gordas, las vacas flacas. ¿Cuál fue la sabiduría que Dios le dio a José? Dile a Faraón que en este tiempo de abundancia guarde para el tiempo de escasez. Hay gente que cuando hay mucho trabajo gastan, compran, gastan, compran y muchas veces compran cosas que ni necesitan. Usted necesita liberarse de esa impulsión de compra. Hay gente que no puede ir al mall si no viene cargando bolsa. Usted puede ir a un mall a caminar, a tomarse un café. O sea, esas compras impulsivas te hacen comprar cosas que ni necesitas. Y por eso no ahorra. Digo conmigo, voy a ahorrar. Levántate conmigo, voy a ahorrar. Digo conmigo, voy a ahorrar. O sea, es un 5% de ahorro. Yo diría un ahorro. Siendo prácticos y entendiendo que ustedes pues, van a empezar... Yo diría, yo le pondría inversión, guardar para el banco, para la cuenta de inversión otro 5%. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? Tengo 10 de diezmo, tengo 5 de ofrenda, tengo 5 uh, de ahorro y tengo 5 de inversión. ¿Cuántos quieren salir de la pobreza? Levánteme la mano. ¿Cuántos quieren salir de la pobreza? No, ¿cómo así? ¿Cuántos quieren salir de la pobreza? ¿O cuántos ya salieron de la pobreza? Bueno, te voy a decir algo. Um, algo que aprendí de mi mamá. Es cierto que yo nací en pobreza, nací en escasez, pero algo que mi mamá sí nos enseñó fue el ahorro. Nosotros abrimos una cuenta siendo niños en el banco capitalizador y ahí empezamos a ahorrar. Algo que aprendí de mi mamá es a invertir. Cuando yo era pequeñito, yo recuerdo, mire, como yo no tenía eso, pues no era a grande escala, yo compraba gallinas y las gallinas empezaban a poner huevo y cuando las gallinas ponían los huevos, yo no me los comía. La gallina se enculecaba, yo echaba las gallinas y luego decía, wow, voy a tener 20 pollos, lo voy a dar a un dólar cada pollo, son 20 dólares. O sea, tú tienes que tener un, eh, o sea, tener que, eh, tienes que empezarte a preparar para invertir, amén. Entonces, empieza a ahorrar. Ganaste mil dólares al mes, sabes que al mes tú vas a ahorrar un 5% para inversión. Invertir en cosas que se multipliquen, invertir en cosas que eh, puedas ver eh, el fluir de, de, de Dios en esos recursos. ¿Amén? Entonces, ¿ahí, ¿ahí cuánto nos quedó para gastar? No, dígame más fuerte, por favor. Te voy a decir algo. Usted me dirá, pastor, es imposible. Yo te voy a decir, uno no nace, uno se tiene que hacer. O sea, tú no naces siendo educado. Siendo, por ejemplo, el pastor Willy habló con nosotros ayer con mis hijos, antier, y nos tomamos la decisión 
y aquí lo estoy publicando, ellos de comer saludable. ¿Y sabes qué? Nos llevó el Pastor Willy a un restaurante Arbach. ¿Le gusta Arbach? Y nos pusieron dos panes en medio en la mesa. Y, yo, yo, y Sergio lo miraba y yo también lo miraba. Pero hemos tomado la decisión. O sea, que esto es una decisión que tú tienes que tomar. Me determino a vivir bajo el régimen de la Biblia. O sea, tú no te puedes gastar todo lo que ganas. Tú necesitas guardarlo de Dios, es sagrado. Ofrendar, eh, ahorrar para ahorro y, para, y guardar para la inversión. Y vivir con un, el porcentaje que sería el 75%. ¿Sabes qué? Toda, desde que hablamos con el pastor Willy, estos muchachos han hecho la meta. Y yo pretendo de aquí a unos meses venir y, y que me quede la, la talla M de camisa. ¿Sí? O sea, bueno. Segundo secreto. ¿Quieren el segundo secreto? Tiene mucho que ver con lo que acaba de compartir nuestra pastora Lorena. Enfócate en la visión, no en la provisión. Enfócate en la visión, no en la provisión. Hay gente que se enfoca en la provisión. No tengo. En lo que tiene o en lo que no tiene. Sin embargo, escúchame, si estás casado, ora junto con tu esposa, si estás soltero, pues te tocará orar solo y clarifica tu visión y tu llamado. Mucha gente ha caído en la trampa de trabajar por el dinero. Trabajar por el dinero. En, en vez de esto, empieza a trabajar para la visión y pon el dinero a su servicio para el cumplimiento de su visión. O sea, dice la Biblia, Mira cómo lo dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, no, no vas a salir de la pobreza trabajando dos turnos, turno y medio, vas a salir de la pobreza cuando tengas claro qué es lo que tú quieres hacer en la vida. Por ejemplo, hay personas acá que están trabajando de limpieza cuando Dios les dio habilidades para estar en una oficina. O hay personas que están en una oficina cuando no nacieron para una oficina, nacieron para estar subidos en un techo. Haz lo que te gusta hacer, descubre lo que, descubre lo que tú eres bueno. ¿Qué es lo que hay en ti que te gusta? ¿Qué es lo que hay en ti que sientes que te desarrollas? Mira, yo, yo fui ayer al mall, al mall de las suegras, como le dicen por acá. Y yo recuerdo que en la salida... Estaba un chico de Venezuela con un, en un kiosco y le pregunto por un mango. Me vendió un mango, le echó limón y sal y es el mango más rico y más caro que me he comido en mi vida. Siete dólares el mango. ¿Sí me hago entender? Mucha gente, dije, ha caído en la trampa de trabajar por el dinero. Sabes que Mamón es el dios del dinero. Y dicen que Mamón hizo, hizo una reunión hace años y dijo, vamos a dominar al mundo. ¿Y cómo lo vamos a dominar? Lo vamos a dominar haciendo lo que ellos trabajen por nosotros. Yo he entendido que tú no necesitas trabajar por el dinero. Tienes que entender que el dinero es un excelente siervo, pero es un pésimo amo. 
Dios quiere que el dinero trabaje para ti. Es el plan original de Dios que las bendiciones te sigan y te alcancen. Es el deseo de Dios que tú salgas de la pobreza y venzas el espíritu de escasez, de ruina y de miseria. Entonces, pon tu visión por escrito. Escribe tu visión. Y, eso, y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué me ha mostrado Dios para hacer? ¿Qué me ha mostrado Dios para hacer? Llegué a la Florida, ¿qué, qué, ¿qué me ha mostrado Dios? Busca en oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? También, escúchame, eh, también eh, hazte la otra pregunta. ¿Qué me encanta hacer? O sea, ¿qué me encanta hacer? Porque hay gente que están metidas en un trabajo con una cara larga y dicen, no, estoy aquí porque bueno, no hay nada que hacer. Entonces busca, ¿qué es lo que a ti te encanta hacer? A mí me encantan las ventas. A mí me encantan los negocios y por eso yo ahí me desenvuelvo. Yo no nací para estar en una fábrica. Mi naturaleza cambió. Dijo el pastor César en su libro, eh, tan solo una gota, que el rico y el pobre se encuentran. Y él le preguntaba, pero ¿cómo así el rico y el pobre se encuentran? Porque él pensaba que Dios hizo al rico, hizo al pobre, pues al que hizo rico lo hizo rico y al que hizo pobre lo hizo pobre. Y, y el Pastor enseña que el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor, pero la diferencia entre el rico y el pobre es que el rico tiene naturaleza de rico y recibió el ADN de rico. Tú cuando Cristo murió en la cruz, tú recibiste su ADN, recibiste su sangre y su sangre te hizo rico. Tú eres rico, pero tienes que descubrir el potencial que hay en ti. No sé si me copias, descubrí el potencial que hay en ti. Muchos, wow, ush, ush, no. Dicen que, un, dicen que un águila puso un huevo, pero lo puso en un gallinero. Y la gallina agarró el huevo y lo calentó con los otros huevitos de ella. Y de repente pues nacieron los pollos y nació también el águila. Pero su pico era grandote, sus alas diferentes, era un aguilucho. Y todo el tiempo pues andaba con la gallina, comiendo granos, comiendo animalitos. Y un día dice que empezaron a hacer como competencia entre los pollos. Vamos a, a, a apostar quién corre más. Y el águila sacó su, el aguilucho sacó su sala. ¡Ay, hijo, se asustó. ¡Ay, se asustó. Y los pollitos, no, ven hermano. Y él se sintió como raro. Pero de repente dice que él miró, escúchame, hacia arriba. Digo, amigo, tengo que mirar hacia arriba. Y cuando miró hacia arriba, miró una mancha de águilas que volaban. Y él las miró y dijo, tienen el mismo pico que yo, wow. Tienen las mismas alas que yo. Y él volvió y sí dijo, ¿qué hago aquí? Si yo soy águila y todo este tiempo he vivido como pollo. Usted tiene que entender que usted no nació para estar estancado. Usted nació para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, para hacer su visión. Póngase de pie. Extienda su, sus manos. Extienda sus manos. Más si se echó de soborante, con más gusto extiéndalo. Tienda sus manos y dígale, yo soy águila. Dijo conmigo, yo soy águila. Yo soy águila. Yo soy águila. ¿Qué hago acá? Caminando. Cuando yo puedo volar. Escúchame. Un predicador dijo una vez. El que camina 
no entiende al que vuela. Porque camina, mira las cosas desde el ámbito terrenal. No se puede, es difícil. Señores, si yo lo he logrado con tercer año de educación, usted le va a lograr también. El Dios de David de Gershi es el Dios suyo. El Dios de Medes es el Dios de la iglesia G12. El Dios es su Dios. Eso es todo lo que puede aplaudir. Eso es todo lo que puede gritar. Siéntese. Wow. Wow. A mí me gustan los negocios. Una vez recuerdo, mira, en todos los negocios que he emprendido me ha ido bien. En casi ninguno he perdido. Una vez me vino la idea de comprar un restaurante. Y yo, no sé si tengo una toallita por ahí, yo me traje la del hotel, pero no sé si me la traje. Bueno, este pastor va. Bueno, una vez, recuerdo, compré un restaurante. Como a mí me gusta el restaurante, me gustan los negocios, no importa si es restaurante. Y ese día se enfermó la mesera, se enfermó la cocinera, llegó un cliente y le pregunto, le pregunta a la mesera, ¿qué quiere? Pupusas, 12 pupusas, como que estaba en la visión. La mesera llega y me dice, pero la cocinera se fue, no está. Y yo le dije, ¿sabes hacer las pupusas? Me dijo, no. ¿Y tú? No. Bueno, le dije, preparen la masa que yo la voy a hacer. Y como yo sé hacer pupusas, yo le enseñé a la pastora. Yo recuerdo que agarré la masa chi, 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 y tiré las 12 pupusas. Salieron las 12 pupusas, se las llevaron al cliente y yo me quedé por un hoyo mirando. A ver si las comía. Mire, se las comió todas, aunque no regresó, pero se las comió. O sea, escúchame, no sé, el Espíritu Santo me dice que te diga, descubre lo que te gusta hacer. A lo mejor debes de empezar por, descubre. Mira, lo lindo de esto es que esto va unido. Tú te involucras en la visión y Dios, te involucras en la, en la visión y Dios te da su visión. Involucras a hacer lo que Dios quiere que hagas. Pon por escrito estas dos preguntas. ¿Qué me ha mostrado Dios para hacer? ¿Qué me encanta hacer? Las respuestas a estas dos preguntas probablemente te guiarán a una declaración para una clara visión escrita. Una vez que tengas una visión clara, entonces pasa más tiempo en oración buscando a Dios por un plan financiero enfocado que te acomode a la realización de esa visión. Un hombre viene a Estados Unidos y él es de Vietnam. Al llegar a Estados Unidos, mucha gente nos plantearon Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Y sí es la tierra de las oportunidades, pero a este man le mostraron los Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Él llegó con una idea. Fue al banco y el banco le negó el préstamo porque era extranjero, otra porque no tenía historia crediticia. Entonces, pero él tenía claro lo que él quería. ¿Qué hizo? Se reunió con su familia y empezaron a poner una venta de frutas y empezaron a vender frutas en ese tiempo ellos se limitaron a vivir por debajo del 100% he leído y he entendido de acuerdo al diccionario Main que la palabra manso cuando dice que Jesús era manso no quiere decir que era pobre quiere decir que Jesús vivió y no usó el 100% de su poder o sea ser manso es 
o ser humilde es tener mucho y vivir de bajo perfil. Mira, a mí no me importa comer la cajita feliz en Bogotá, a mí me encanta ir al, ¿cómo se llama? El palo negro, el, el, el mercado que está, palo quemado. Me encanta ir a comerme una fruta ahí, me encanta. A mí me da lo mismo quedarme como en el Holiday Inn, que es como un cuatro estrellas, como el Gran Haya, que es como cinco estrellas y la cuenta te llega grande. A mí me da igual, o sea, yo... O sea, hay gente que es complicada Si no come esto acá, si no come esto acá Si no es de marca Mira, hay gente que uy, no de marca Yo hasta ahora no he andado ahí buscando como Uy, la marca Yo hasta ahora, hace un año me compré un reloj de marca Y wow, mi reloj de marca Y yo, y yo de tanta marca que era Que yo llamo a John y le digo Mira John, ayúdame, ¿qué pasó? Pastor David, este reloj no sirve, fíjate ¿Por qué? Lo guardé y se para y me dice, no, pastor, es que es automático, se activa cuando lo mueves y, y cada vez que lo guardas se va a apagar si lo guardas por tres días. O sea, hay gente que es, o sea, lo que quiero decirte, esta familia ahorró lo que necesitaba, se pusieron una meta. Eso no quiere decir no ofrendar, no diezmar, eso es aparte. Una meta de reducción de gastos. Y en un porco tiempo lograron su objetivo, montaron su empresa y ahora son una familia próspera que vive en una gran casa, que tiene un gran negocio. Pero tienes que estar enfocado en qué es lo que tú quieres hacer. No me vengas con el cuento, no pasa, yo no tengo nada. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Ok, cuando la mujer... Va donde el profeta, ¿te acuerdas? Aquella que le habían quitado, a los, le iban a quitar a sus hijos. Ella iba toda desenfocada. Había puesto su mirada en su provisión. Pero el profeta la reenfocó y le pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Sabes qué? Ese que tienes en casa es, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutas haciendo? ¿En qué Dios te ha dado habilidad? Muchos de ustedes tienen habilidad para qué, para la fotografía, otros habilidad para, para esto, para lo otro. O sea, hay algo que Dios ha puesto en ti. Descubre tú lo que tú tienes en casa. ¿Ok? Ah, y ya te dije lo que dice, busca primero el reino de Dios. El profeta enfocó a la mujer a la visión y su visión atrajo la provisión. O sea, que encontrar tu propósito, encontrar lo que amas, si lo encuentras, dedícate a Dios y a eso que amas. Y eso va a traer sobre ti la provisión. Si me copias. Ah, la provisión viene de forma natural. Por eso, mira, pro, pro es algo que viene a perseguir la visión. O sea, provisión es lo que viene cuando tú ya sabes qué es lo que quieres hacer. La visión es lo que Dios te da para llevar a cabo esa visión. O sea, perdón, la provisión es lo que Dios te da para llevar a cabo, o sea, esa visión. Si no hay visión, la gente perece. Si no hay visión, no hay propósito. Si no hay visión, no hay objetivo. Si no hay visión, nos quedamos ahí estancados. Por factor tiempo, voy a regresar otro día. Te voy a dar el tercer consejo. Invierte solo en cosas que se multiplican. Dile que está lo suyo. Invierte solo en cosas que se multiplican. Escuche esto. ¿Cómo el pastor David maneja sus finanzas? Bueno, um, 
yo soy muy cuidadoso eh, con lo que voy a invertir. Oro a Dios y cuando voy a tomar una decisión para invertir, tomo las precauciones de escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, Dios me puso a mí invertir en una compañía de piscinas y entendí que ese era el propósito de Dios. Ha sido una bendición tremenda. He visto acá en Miami, eso es una empresa, un negocio redondo acá en Miami. Entendí también que todo el mundo hace impuestos. Entonces emprendí una empresa de hacer impuestos. También entendí que hay negocios, todo el mundo se corta el pelo, todo el mundo se arregla, entonces puse un negocio de un salón de belleza. Si me hago entender, por ejemplo, un, un negocio de panadería es otro negocio redondo, porque todo el mundo come pan, en, a no ser que estemos en la dieta, pero de vez en cuando comemos. Entendí que el negocio de comida es bueno. También entendí, en el caso mío, que el negocio de finca raíz es bueno. Comprar, vender o comprar y, y, y arrentar es bueno. O sea, invierte en cosas que se multiplican. El 96%, escúchame, de la gente invierte en cosas que se devalúan. Y el 4% invierten en cosas que ganan valor. Si me hago entender. ¿Cómo lo vas a manejar esto? ¿Cómo lo vas a manejar esto? Escucha esto. Mi consejo. El pastor David... Yo no predico que tú no tengas tarjetas de crédito. Yo tengo en tarjetas de crédito una línea quizás de unos 200 mil dólares. Es mi línea de tarjetas de crédito. Ahora, ¿qué hace el pastor David? El pastor David compra todo con las tarjetas de crédito. ¿Y qué hace? Al mes el pastor David paga sus tarjetas de crédito. ¿Qué hago yo con eso? Con eso nosotros podemos tener hoteles en todo el mundo, Podemos viajar a todo el mundo. Hay tarjetas que yo tengo que me dan privilegios. Es cierto, pago un fee, pero por ejemplo, eh, la tarjeta de crédito que me acaba de sacar Yash, una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito me da 300 dólares al año en boleto. O sea, yo acabo de comprar un boleto y de repente me pusieron en mi cuenta 300 dólares. Yash pagó el fee de esa tarjeta. Hay tarjetas de crédito que, que me dan estatus en todos los hoteles. Yo voy a un hotel y me dice, señor David, bienvenido. Uy, usted es un cliente tal. Y yo me quedo, ¿y cuándo me quedé acá? Nunca me he quedado ahí. Es que tengo una tarjeta que da ese privilegio. Por ejemplo, ayer yo me quedé en ese hotel, eh, ese de Renens, me quedé ahí. Y llego y me dice, señor David, usted tiene que pagar 100 dólares del upgrade. Y yo me acordé que yo era oro ahí. Pero espérame, le dije, yo llamé a American Express. Cuando llamo a American Express me dicen, sí, usted es oro y me dieron un número. Mira, este es mi número. Me dieron el upgrade gratis, me ahorré 300 dólares. También el internet valía 20 dólares por tres noches, 60 dólares. No, no tiene que pagarlo. El desayuno no sé cuánto, no tiene que pagarlo. Escúcheme, usted tiene que ser smart y deje que el sistema trabaje para usted. Pero usted no trabaje para el sistema. Dios quiere darle a usted sabiduría. Que usted sea cabeza y no cola. Que usted esté arriba y no abajo. Pero desde el momento, desde el momento que tú permites que una tarjeta de crédito no la pagaste en el mes y empezaste a pagar interés, ya eres un mal administrador. Porque el dinero que pagas en intereses no se multiplica, se deprecia. O sea, tú tienes que proponerte salir de las deudas. ¿Y cómo vas a salir de las deudas? Tomando una decisión. No más voy a usar esta tarjeta de crédito, voy a empezar a abonar al capital. Si me hago entender, te cuento, 
fui a Rusia y íbamos cinco personas y cuando íbamos para Rusia el vuelo se retrasa y yo le digo a John Cuervo mira dile a la aerolínea que nos devuelve el dinero y miramos qué hacemos yo como que agarré autoridad John va y dice no vamos a ver qué hacemos devuélvanos el dinero le dijeron no no se puede porque ustedes ya están chequeados y nos quedamos Luego al rato dijeron, ya el vuelo está arreglado, vengan. Y nosotros ahí en fila. Y luego nos dicen, escúcheme, nos dicen, eh, ustedes ya no tienen vuelo. ¿Y por qué? Ya le devolvimos el dinero a su tarjeta de crédito. Mira, Alex Campos me mira, John me mira, Jorge Andrés me mira, eh, el socio me mira. Y yo, ay señor, ¿qué hago? Me fui a meter a una, a una, a la Ustanza. El vuelo valía 2.800 cada vuelo. Jesús, María y José también. <risa> ¡Santo Padre! Sí, los quiero a ustedes mucho. ¡Wow! ¿Quieres que te diga algo? Yo agarré el teléfono. Hay gente que dice el pastor solo en el teléfono. No, es que el teléfono también es, es de Dios. Agarré el teléfono y le dije, Espíritu Santo, no me dejes en vergüenza. Mira, no quiero gastar dos mil dólares, son cinco. ¡Wow! Me va a salir un mundo. O sea, uno tiene que también saber cómo gastar su dinero. ¡Ah, no! Póngalo, no hay problema. ¡No, gástelo! No, usted también tiene que saber gastar su dinero. Entonces, mira, yo, Señor, no me dejes en vergüenza. ¿Y sabes qué sucedió? Y, óigame, no te estoy dando cuenta. Milagrosamente se abrieron cinco espacios en una aerolínea buena de la Alianza y me dieron los cinco boletos por 285 dólares, todos los boletos, y 150 mil millas. No me le un aplauso a Jesús. ¡Déselo fuerte! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y nosotros nos vamos corriendo. Y de repente una muchacha, uy, usted sale campo, uy, qué bueno, una foto con usted. Y, y nos pasó toda la línea, todo, porque era ahí del aeropuerto y nosotros tranquilitos. <risa> Llegamos a Rusia y nosotros pues yo para el hotel, va. no, y un hotel, yo un hotel. Y luego el señor me dijo, sé humilde David, sé humilde. No, es que un hotel, tranquilo David, que no se te suma el sumo, ¿cómo es el, el a la cabeza? Pon los pies en la tierra. Ah, no, tranquilo. No pagamos hotel. Nos fuimos a quedar a una casa de iglesias G12 que hacen la visión. Nos atendieron de maravilla. O sea, Dios va a abrir puertas de bendición. Dios te va a levantar. Dios te va a bendecir. O sea, yo no te vengo a decir, mira, en la, en la tarjeta de crédito es del diablo, repréndela y anúlala. No, solo sabe usar. Y no pagues intereses. Amén. Eh, Si pagas intereses, intereses jamás se multiplican, sino que agota tus recursos financieros y te hace ser un esclavo de los acreedores. Voy a terminar. Escuche, Satanás, a mí me agrada nuestro pastor. Satanás es muy astuto. Nuestro pastor tiene el concepto comprar sin deuda, construir sin deuda. Satanás le gusta que las iglesias se endeuden para él controlar lo que se predica en el púlpito. Entonces el pastor o el líder no puede hablar libremente porque de repente una familia se va o vienen temores. Una de las cosas que Dios me puso a mí cuando compramos Medes, en un año van a salir de deuda. Nuestra iglesia costó un millón y medio, una iglesia hispana y empezamos a creerle a Dios y empezamos a abonar a capital. Y sabes, al año nosotros salimos de la deuda. 
O sea, yo puedo pararme en Medes y predicar la palabra con libertad porque yo no vivo dependiendo de que si alguien ofrendó, si alguien ofrendó. O sea, Dios es el proveedor y Dios siempre va a proveer para los suyos. Satanás, su plan es hacer que la gente vive endeudada. Y te voy a decir esto. Todos nos quedamos y casi nunca lo predicamos. En el desierto, Moisés pide una ofrenda para el tabernáculo. ¿Y sabes qué sucedió? ¡Moisés! ¿Sí? ¡Moisés! ¿Sí? ¿Qué pasó? Hay demasiado. Hay oro. Hay tela. Hay de todo. Y Moisés tuvo que lanzar una proclama. ¡Ya! ¡Ya no más! ¡Ya no más! Ya no más, ya no más, ya no más, no traigan más. ¿Qué iglesia ha sido eso en este tiempo? Ni una. ¿Por qué? Porque hace 80 años Satanás empezó en una conferencia que tuvo con el Dios Mamón y le dijo controlemos a la gente. Pero ¿cómo la controlemos? Hacemos que, hagamos que se endeuden. Hagamos que compren acá, que compren allá. Ese espíritu del shopping. Mira, a mí me encanta comprar. Y está bien que compres, pero no te endeudes. Hay gente que compra trajes, ropa y la tiene guardada un año. Está pagando intereses por algo que ni siquiera se va a poner en dos años. Saca todos los cachivaches que tiene y hace un buen garacel. Tráelos a la iglesia o los vendes. Pero no compres cosas que no necesitas. Cosas que están pagando interés sin necesidad. Entonces Satanás hizo ese plan. Y por eso controla a la gente por la deuda. Hay gente que vive, que vive como... Asfixiada con las deudas Pero Dios te quiere dar libertad hoy ¿Sabes qué sucedió ahí en el desierto? No era que ellos tenían más No era que ellos eran más generosos que tú Porque tú eres generoso Ustedes son generosos No hay iglesia más generosa que la iglesia G12 Church en Miami Ustedes han demostrado su generosidad, su entrega Pero ¿sabes qué es lo que hizo la diferencia entre ellos? Que ellos no tenían deudas Y al no tener deudas tenían el control de sus finanzas Hoy Dios te va a devolver el control de tu finanza. Ponte de pie. Escúchame lo que vamos a hacer. Hoy es un tiempo de rompimiento. Vas a orar y le vas a decir al Señor, Señor, digo, digo, Señor, perdóname. Porque he, no he sido el administrador que tú quieres que sea. Todo mi dinero lo he puesto en una sola cuenta. Y he, he revuelto diezmo, ofrenda, ahorro inversión y gastos ayúdame a, poner, a tener claro que de lo que yo gano hay un 10% sagrado hay una parte que es súper especial que es tu ofrenda ayúdame a entender Señor que también tengo que ser un buen administrador y mayordomo y ahorrar di conmigo dame el hábito del ahorro Dijo conmigo, hoy me, me propongo, hoy me decido a cambiar de hábitos, a ser diferente. Renuncio a toda deuda y a todo espíritu de shopping impulsivo. Lo llevo a la cruz y oro Señor para que me des a mí la revelación del dar. Dijo conmigo, hoy Señor, dame, di conmigo, levanta tus manos, dame la unción de hacer riquezas de ser un inversionista de tener mi propio negocio dame la unción dame la unción 
como dice tu palabra que tú nos das la habilidad dilo fuerte Señor dame la habilidad más fuerte dame la habilidad cambia mi naturaleza cambia mi ADN di conmigo hoy renuncio al ADN contaminado de Adán ese ADN de ruina de miseria de pobreza de escasez yo lo he hecho fuera de mi vida y yo hoy recibo el intercambio te entrego ese, ese ADN contaminado y sucio y lleno de tantos malos hábitos financieros y recibo tu ADN dame Señor esa naturaleza en el nombre de Jesús y conmigo Señor ayúdame que a partir de ahora yo me enfoque en la visión no en la provisión dame una visión clara me lo dices de lo fuerte dame una visión clara ayúdame a descubrir el aceite que yo tengo en casa ayúdame a descubrir mi potencial el potencial que has puesto en mí ayúdame a descubrirlo levanta tus manos y dile Señor aquí están mis manos hoy aplico tu sangre la sangre de tus manos anula la improductividad en mi vida y activa en mi vida los dones los talentos las habilidades hoy Señor yo me enfoco en la visión y la visión atraerá la provisión a mi vida a mi casa a mi familia en el nombre de Jesús Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.